0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio, donde les platicaremos sobre el páncreas. ¡Iniciemos! ¿Se han preguntado qué función cumple el páncreas en nuestro organismo? Para comenzar, el páncreas es una glándula retroperitonea situada detrás del estómago que actúa como un órgano secretor exócrino y endocrino. En su papel exócrino tiene como función ser responsable de la liberación de numerosas enzimas al intestino, las cuales participan en el proceso de la digestión. Mientras que por otro lado, la función endocrina es regulada por un conjunto de células agrupadas, las cuales se le conocen como islotes de Langerans. En ellos se sintetizan principalmente las hormonas insulina, glucagón y somatostatina. Respecto a su anatomía fisiológica, el páncreas presenta dos grandes tipos de tejidos, los asinos y los acinos masas glandulares exócrinas que secretan las enzimas digestivas al intestino y los islotes de lañorans que forman conjuntos celulares ovoides diseminados por todo el páncreas y que secretan hormonas directamente al torrente sanguíneo. La insulina es una proteína pequeña que se compone de dos cadenas de aminoácidos Unidas entre sí por enlaces disulfuro. Cuando éstas se separan, desaparece la actividad funcional de la molécula de la insulina. La insulina se sintetiza en las células beta con la maquinaria celular habitual para la síntesis de proteínas. Primero, los ribosomas acoplados al retículo endoplásmico traducen el ARN de la insulina y forman una. Preproinsulina. Esta preproinsulina se desdobla en el retículo endoplásmico para poder formar la proinsulina. La mayor parte de la proinsulina sigue escindiéndose en el aparato de YOLDI y así obtener la insulina. Para que la insulina inicie sus efectos en las células efectoras, tiene que unirse primero. Y activar una proteína receptora de la membrana. El receptor de insulina es una combinación de cuatro subunidades enlazadas a través de puentes y sulfuro. Dos subunidades alfa que se encuentran totalmente fuera de la membrana celular. Y dos subunidades beta que atraviesan la membrana y sobresalen en el interior del citoplasma.
1: Ahora vamos a hablar del glucagón la cual es una hormona que se segrega cuando disminuye la glucemia, que es cuando hay un exceso de azúcar en la sangre y que cumple las funciones opuestas prácticamente a las de la insulina. En la, entre ellas, la más importante pues, es elevar la concentración sanguínea de la glucosa y también de liberarla. Se le conoce también como hormona hiperglucemiante, ya que es capaz de elevar la glucosa en concentración sanguínea y los principales efectos sobre el metabolismo de la glucosa es prácticamente la degradación del glucógeno hepático, que es la glucogenólisis y el aumento de la gluconeogenia hepática eh, ambos para aumentar la disponibilidad de la glucosa a los demás órganos en cuanto a la glucogenólisis pues prácticamente ayuda a que la glucemia aumente en cuestión de minutos y, y pues es un proceso que se lleva a cabo por dos motivos importantes eh, el primero es que el adenosín monofosfato cíclico pues, cumple su, su función como segundo mensajero y este mecanismo de pues prácticamente es un proceso de amplificación en el cual pues, cada proceso que va realizándose pues, es sucesivo y se fabrica en cantidades superiores las, la segunda y la tercera a la anterior, explicando que pues, basta que una dosis muy pequeña de glucagón haga que que la glucemia se duplique o vaya aumentando muy rápido en cuestión de minutos y por ello ocupe una dosis muy pequeña. Eh, prácticamente eh, actúa sobre diferentes receptores eh, ubicados en las mismas células hepáticas para activar la fosfolipasa C y el aumento resultante en el calcio citoplasmático también nos va a ayudar a estimular la glucogenólisis. También tiene otros efectos como puede ser la activación de la lipasa en las células adiposas también la inhibición del depósito de triglicéridos en el hígado y también en concentraciones altas, pues ayuda a estimular la contracción cardíaca, aumentar el flujo sanguíneo de algunos tejidos como puede ser los riñones, favorecer la secreción biliar e inhibir la secreción de ácido clorhídrico también por el estómago. La hiperglucemia pues, nos ayuda también a inhibir lo que es esta secreción de glucagón, ya que nos dice que el efecto de la concentración sanguínea de la glucosa sobre la secreción de glucagón es exactamente opuesto al que ejerce sobre la secreción de la insulina. Y también nos puede ayudar a estimular esta secreción pues, lo que es el incremento de aminoácidos en la sangre, como puede ser en la ingesta de alimentos o también en el momento de realizar actividad física o ejercitarse. Y por último pues que hay una hormona inhibidora también de glucagón y de insulina llamada somatostatina, eh, la cual pues prácticamente nos ayuda a reducir esta secreción de ambos, a reducir también la motilidad del estómago, del dodeno y la vesícula biliar y también de disminuir tanto la secreción como la absorción también de ambas por el
2: tubo o el tracto digestivo. Además de la insulina y el glucagón, el páncreas secreta la somatostatina y el péptido pancreático. La somatostatina se encuentra en las células D de los islotes pancreáticos e inhibe la función exocrina y endocrina del páncreas, mientras que el péptido pancrático es producido por las células F de los islotes y su función aún no es conocida. Los fármacos utilizados como análogos, agonistas o antagonistas de estas hormonas son administrados de manera subcutánea, oral o algunas veces de manera intravenosa. El principal fármaco son los análogos de insulina, que pueden ser de acción rápida, intermedia o lenta. Otros fármacos utilizados son los que producen la secreción de insulina, el retraso del vaciamiento gástrico, el aumento de la sensibilidad de la insulina, el aumento de la excreción de glucosa y la disminución de absorción de glúcidos. Esto sería todo por nuestra
0: parte, nos vemos en el próximo episodio.